0: 亲爱的各位听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。对，林雪，今天我们该讲豫卦了。玉卦就是河南豫剧的豫，它的卦画呢是雷在上，地在下，地顺，顺而动之。他的卦意的画面啊的感觉呢，就是地上滚着春雷，叫一声春雷天下响。我记得08年的时候，我们都是立春的时候打卦，打一年的事儿、啊、哈。结果用六爻一打，就是这卦，就是一声春雷天下响。我说有什么好事儿呢？就想不明白，因为那个时候呢，当代经纪人正好在剧烈的争夺中。刚开了党委会，决定换人办，就被摘桃的时候，情绪特低落的时候，就打了这卦。当时就弄不明白，正郁闷着呢，那好事儿从哪儿来呀、啊？那春雷怎么炸呀、啊？结果呢，我们2006年创办的爱心传递热线，在09年得到了中国强生的支持啊！原来春雷在这里。当我听说强生中国要支持我们的时候，当时心里啊，就有一句歌词不停的涌动，就是“我要飞得更高，我要飞得更高”。当时心里不断的反复吟唱的这一句，就开着车沿着四环路一圈一圈的开，真是体会到了什么叫一声春雷震天响。你说大学教授易海洋做项目的也特别多。怎么就能我们的项目和世界五百强有了交叉点，入了他们的眼，得了他们的支持啊！真是贵人来了。强生的支持呢，真是在我们事业最低点帮我们实现了华丽转身。豫挂的卦词说：“利剑侯行师。”豫挂主要的意思呢，就是顺动，强调天以顺动，故日月不过。四时不代，就是日月不失时，四时交替不出差错。那圣人以顺动呢，则刑法轻而民众服。顺动呢，是指要运作一件事情，要符合天地自然的规律、事物发展的规律。那圣人则遇挂的法则，顺历史而动，则利见侯行师。这种状况，哪怕是动枪动炮，都是吉利的。初六呢是明于凶，初六是阴爻阳位不正，但初六与九四呼应。九四既是上卦最下爻，也不当位，但是阴阳两性是呼应的，所以暗通款曲。初六得到了呼应，就随心所欲，得意洋洋。这时小人不得位，却玩不丧志，吃喝玩乐，就成为远近有名的逸乐之徒。初六的卦意啊，就是胸无大志，贪图享受，所以很凶
1: 。这就像在扫黑除恶当中被称为重大战果的孙小果案一样，早在1994年，当时还是学生的孙小果就参与一起轮奸犯罪，在1995年被判处有期徒刑三年，但是他却没有进过监狱一天。躲过了第一次刑罚呢，孙小果并没有收敛，反而更加为所欲为。在97年，本应该在服刑期间的孙小果又涉及到多起强奸案，非常的恶劣，还用竹筷子和牙签来刺女性的身体，毒打拒绝和她发生性关系的未成年的女孩。98年呢，孙小果被判了死刑，但是在她母亲的运作下，竟然减刑，很快就出狱了。出狱之后呢，开了很多个夜店、歌厅，还在肆无忌惮的收着保护费，被人叫做大哥。他这么无法无天，和他的母亲是有极大的关系的。孙小果的母亲呢，叫孙鹤宇，原来是昆明市公安局官渡分局的一个民警，后来因为包庇孙小果强奸犯罪，在九八年的时候也被判处了五年有期徒刑。在他出狱之后，很快就开了三家公司，经营的都是市政公用工程啊、房屋拆迁这样的业务。那孙小果的继父呢，叫李乔忠，他是昆明市公安局五华分局的副局长，在孙小果强奸案中受到了留党观察两年、撤职处分。但是呢，很快他也有了新的身份，人家担任了城管局的局长，直到二零一八年退休。在这样的家庭环境当中成长起来的孙小果，真的算是享乐过头、自鸣得意过头了。他觉得自己上面有庇护，所以可以无法无天。那今有孙小果，古有高俅，高俅也是啊，他霸占了林冲的妻子，把林冲逼得上了梁山，但是他自己还是逍遥法外了很长时间，就是因为他非常的受宠，宋徽宗喜欢他，所以放纵他。但是初六告诉我们，名誉凶，自鸣得意过头的下场一定是凶的。所以孙小果在2020年的2月被判处了死刑。高俅呢，最后也没有什么好下场
0: 。六二呢是阴爻因为又中又正。六二的爻辞是介于时不终日，贞吉。我们曾经在讲怎么读卦的时候讲过这一爻啊，上经委讲到说，蒋介石改名的时候打了这一爻，爻辞介于时，字中正。介于时呢，就是六二的爻辞，把那余一去掉了，叫蒋介石。又中又正呢，就是六二阴爻阴位是中爻中位啊，所以有中有正。那蒋介石呢？他们家的族谱上登的蒋介石的名字叫蒋周泰。小的时候呢，蒋介石叫蒋瑞元。年轻的时候，蒋介石参加过青红帮哈，在帮会里的名字呢是蒋志清。出了道，跟着孙中山打天下的时候，就打了六二爻，借于时，叫蒋介石。字中正，就是六二爻的爻位又中又正。但是六二爻的爻辞还有不中日贞吉，说他能够做成中国大统之王，座最高的位置。但是不中日就是他死的时候不是善终，因为司机开车在那个山道哈、啊、转弯胳膊肘弯的时候一下撞了，然后就把肋骨给撞断了，就变成了气胸，因为那时都八十多岁了。就很难愈合，就加速了他的死亡。所以他打了这卦，又是他的名，又是他的命，又是他真实的发生的灾难的写照。所以呢，我们说这个名字啊，名字，中国人很重视名字。我们中国人呢，给孩子起名字赋予了很好的意思，或者给自己改名字就改命运。你看戴笠吧，他就是命中缺水。所以一改名改成戴笠补了水就戴斗笠老求雨嘛，然后他的命运从此就在雨中行，立刻就变成了国民党最重要的要员。起名字呢，中国人觉得特别重要，随便一举就是名人改名以后改变了命运的这种故事。西方呢叫下断言，我们曾经在本土心理学里讲过哈，西方训练运动员呢，他是用下断言的方式。每天早晨，让你对着太阳，把你的梦想大声地呼出来。比如你、啊，你要五年后得世界冠军，然后有香车、有美女、有洋房、有岛屿，然后你就向着太阳猛跑。每天都这样训练自己，然后今天的我就超过昨天的我，明天的我就超过今天的我，让一步一步地逼上冠军的目标。这叫下断言。那我们中国人呢，把一个人给自己下断言、下决心这种目标管理叫做起名字。那我们的父母和我们的祖上把这个美好的寓意赋予在名字中，让人们千呼万唤，就把这个名字的含义和你的一生呢结合在一起。比如林雪，爸爸妈妈叫你雪。可能当时并没有刻意的让你长大了以后变成雪白雪白的美丽姑娘哈，哎，叫完了以后，你这个命真跟这名字一样了。看你的皮肤瓷儿白，一白遮百丑嘛哈，特别美丽的皮肤，就像雪一样白。哎，你说多奇怪啊！你看我叫徐坤，我妈妈就没有特别注意我的皮肤白，结果就变得特别黑，一不留神她就对上了。那下断言呢，在我们生活中的易经也提过。我们说周易文化呢，经常把下断言变成各种各样的表现形式。那在我们开公司的时候要选财位，就是提醒你，你是来发财的啊，你不是来搞科研或者来谈情说爱的啊。然后财位上，比如说开饭馆，摆五财神守门呢；你要开个科研公司，你要弄个赵公元帅是文财神哈。无论是文财神、武财神，一进门在财神的位置就明显的提醒你：你是来挣钱的，你是来挣钱的。我还曾经举个一个例子哈、啊，就我们北师大有一个校长的秘书，他爸爸发明了一个穴位叫内大吸血，一点就能发现你得癌，癌刚长出来一点点，不到一厘米时就能发现，就还可治哈、啊，特别有价值。结果他就辞职下了海。他就一门心思搞科研，结果就忘了挣钱，所以他们家发明的二代机器都被假李逵给抄的，挣了两个亿。他都发明到第五代了，都已经是光明全息了，结果他把他的科研的成果打包放在了床底下，那是假李逵打败了真李逵，他就是差一个财神提点他，哎，你到公司来不是来科研的，是来挣钱的啊。嗯虽然六二瑶词给蒋介石提供了一个名字，实际上名字对我们来讲，在心理学上是一个下断言的作用
1: 。每个名字都具有非常强烈的心理暗示作用，时刻暗示着人们的思想和行为走向。所以，好名字对个人的发展肯定是有着很大诱导作用。就像是西方心理学里面的皮克马利翁效应一样，你告诉了这一般的孩子他就是最棒的，那他以后的发展过程当中。就会认定自己比其他的人要强。按照这样的心理暗示，肯定他的人
0: 生会有完全不同的发展。六三呢，叫虚欲悔，持有悔。那个虚呢，是一个木一个单勾雨。虚的意思呢，就是抛媚眼儿。本爻的爻辞的意思呢，就是以抛媚眼的方式取上求婚，必有悔。你要是悔迟了，就悔之更悔，就是用媚眼取悦于你的上级，来博得你的位置，来达到你的目的，以达到欢喜、快乐和安示。早悔就比晚悔好，你越迟悔过，那灾难就越大。我们可以看到，现在很多著名的名人、女主持啊、女主播呀、啊、女演员都有这种悔之又悔的例子，比如央视的著名主持人沈冰，周永康被抓的时候就也被少的了一下，他就是，其实沈冰呢， 0 5年的时候事业就达到了巅峰， 0 1年进入央视，然后他就歇孕生子， 0 7年呢又复出。奥运会又淡出了，这一淡出再复出的时候，就2012年，她身份也变了，是政法系的副厅级官员，中央政法委影视中心的副主任。这女主播一跃而成了副主任，登上了很多人一生都难以企及的事业高峰。那有人一辈子也当不着副厅级啊。然后就传出她已经成为政法委主任周永康的后宫娘娘了。当然，交换的条件呢是她帮了老公卖房子，就上了周永康的床。她老公也是很有名的人啊，也是也不差钱啊，也受不了这个呀，就离婚了。他又换取了福厅级的高官，后来在湖北宜昌服刑一段，她的这个老公又出钱把她赎出来。你说这背着抱着不一边儿何必为了卖房子上了床？再用卖房子的钱把他从监狱里赎出来，这钱挣了一大圈又还回去了。他是 2,000 年参加了央视主持人大赛，那个时候他的样子是阳光灿烂，爱运动，篮球、羽毛球、游泳、健身都是他所爱。当时他的画面就是一个激情十足的活泼可爱的女主播。所以呢，我们说这个欲挂的欢快、快乐里头呢，它有这个性快乐。这个性快乐呢，也可以成为满足某种权利欲望而为自己买路的快乐，这快乐就变味了，变成了一种交易后的快乐
1: 。我真觉得沈冰挺可惜的，长得也好，学历也好，能力也很强，又有这么好的平台，其实他很容易能获得成功的。
0: 对，就说这沈冰也太不值了哈、啊！刚上床就被发现，然后周永康就被抓，然后他就跟着就倒霉。我们在中国本土心理学反复的对那些美丽的女人说：“你要学会易经啊，因为这个社会给你的机会太多了，平台也给你搭建的太容易了。很多男人都会向你抛橄榄枝，你接吗？你不害怕吗？接了以后，你要会易经呢，拿八字看看。”你犯桃花的时候，这桃花是带把刀，那这男的可能就有牢灾，你接了以后，那牢灾就弄到你身上了，你跟着也滚进去了哈，这不是滚床单了，是滚地狱了。如果这个桃花是个病桃花呢，啊，你这上了他的床，你这不是得一身，你说艾滋病比较高级的性病哈、啊，你得个梅毒也不行啊，是吧？这个桃花要是一个登堂入室的桃花呢，那你婚姻就没了。那你值得吗？你都有孩子了，然后你抛家舍业的。我看过
1: 沈冰在被调
0: 查的时候写了一个特别长的
1: 忏悔录，叫《沈冰自述》，里面就把他和芮成钢描述成
0: 一种人，说他们就是太急了。你说这个急吧，急什么呢？你还不是急钱吗？你还不想要通过你的交换得到更多的钱？要不然你着什么急呀、啊？你是吧？你说你爱大叔似的男人。他要没那个地位，你爱吗？不就集钱集社会地位？社会地位还是为了挣钱吗？挣多少钱啊？所以我们就说，这女孩子得富养着，可不能穷养。就像夏娃、啊、经不住蛇的引诱，一个青苹果就能把你引入地狱。翻过头来看沈冰，这个权色交换多不值，要不然凭她的机灵劲儿，她的那长相，再凭她丈夫给她搭的。本来也已经是人上之人了哈，也是人中之龙凤了，就已经有很好的物质保障，你通过努力过什么样的日子不行啊？非要急？我们还在中国本土心理学里提过，有一种人格，比如食神，食神这个人格，他的性就满足欲特别高，他能够因为满足自己的性欲，戳害自己，身体也倍儿好，然后性欲也特强。但食神格局的人，他不容易犯这种错误，就是他的欲望，他是有点阳光就灿烂，生活幸福感特强。只要有好吃的、有好玩的、性的满足，他觉得生活非常的舒适。他厌恶这种通过这种手段、那种手段的不良竞争，而且愿意看着人家赛跑，他去鼓掌，他不愿意去跑。那双官格局就不一样了，双官格局好争。又精明又会算计，人长得也漂亮，然后就急，迫不及待地去用性来交换这个交换那个，一不留神呢，就把自己给交换进去了，不是得了性病，啊，就是让人家当了点心吃了。有特别是那种小姑娘，为了物质欲望就去出卖自己的这个那个哈，最后都是被骗。我们说，三观格局呢，他会巧妙的利用异性资源，他会按照自己的利益来取舍。所以你要看这八字里人格各不同。有的人在性上会犯错，有的人是不会的。有的人会在性的愉悦和欢乐中走向地狱，而有的人呢，却会保持住这种阳光和灿烂、小富即康的这种快乐
1: 。现在网上很多人都在讨论孙立军倒下了。很多女主播们又要倒霉了
0: 。我当时看那个胡子薇，也是一个美丽的女主播啊。她说：“如何成为一个妖孽？竟敢用这样的段语做书名，但是确实精彩。”她说：“是不是把树木雕成大气，就必须把生命连根拔起？如果是这样，那么你有没有对这样的雕琢说不的勇气？”很多央视女主播，她那么漂亮，那么有才艺，也说不起这个步子。看来有人是可以说得起的
1: 。老师，您就说得起啊！您经常说“家一计走天下”，那聪明的女人如果学会了易经，就可以不做无谓的牺牲
0: 。各位听众朋友。